0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy B, Speedy Bo. Von Nogaless bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy B, Speedybo, zu guter Lässig sowieso die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneebell, Schnabel bis zum Po. Speedy B, Speedybo verschafft im Erdbeer.
1: Tanko, die milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Veronika Moravcová a počúvate reláciu Motorové myši. Pripomínam vám, že môžete telefonovať a písať o, do štúdia, ak vás zaujíma to, o čom dnes budem hovoriť. Myslím, že dnešná téma alebo dnešné témy, o ktorých budem hovoriť, budú pre vás celkom zaujímavé. Tak ako som vám minulý týždeň slúbila, priniesla som jeden rozhovor o, z terénu, teda kde sme boli účastní jednej akcie, o ktorej budem tiež hovoriť. No, môžete telefonovať na štúdiový telefón 048 38 10 101 prípadne. O, písať na štúdiový mail studiozavinaclobodnyvysielač.sk Mám to tu pred sebou potvárané, telefon prichystaný, takže čokoľvek vás zaujme, volajte, píšte. Chcem pripomenúť, že stále v medzi poslucháčmi motorových myší prebieha súťaž ČIN MESIACA. Máte ešte viac ako 10 dní na to, aby ste sa do, to, do tejto akcie zapojili. Nemusíte o nich, o, o svojich činoch písať, ani o tom, aké činy niekto vytvoril pre vás. Konajte. Je len na vás, kedy a v akých, za akých okolností ste schopní a ochotní niekomu skvalitniť, spríjemniť život, či už niečím drobným, alebo nejakou ozaj veľkou pomocou, ktorú ten konkrétny človek potrebuje. Ja som napríklad dnes rozveselila jednu svoju kamarátku, to som spravila ako prvé, potom som rozveselila, a to úplne úmyselne jedného človeka v autobuse a ešte sa chystám urobiť jeden dobrý skutok a ten si nechám pre seba zatiaľ, lebo chcem ho splniť. Takže si ho nebudem nejako programovať. Nechcem, aby ste vyvytvárali na ňo nejakú svoju energiu tým, že nad ním budete rozmýšľať. No a potom by som chcela už iba stráviť pekný večer so svojou rodinou. O tom, čo budeme robiť cez víkend, sa ešte môžeme chvíľku porozprávať, keď nám zostane čas na konci relácie. Minulý týždeň vo štvrtok, vlastne to bolo chvíľku o takomto čase ako dnes, len troška neskôr po obede, sme sa vybrali s priateľom, s deťmi a s našim administratorom Dimitrím na cestu do Bratislavy, aby sme sa tam zúčastnili demonstrácie na podporu mieru na Slovensku a na NATO ktoré by sa mali na Slovensku stavať proti iniciatíve, ktorú vytvára naša vláda v súvislosti s intervenciou vojsk NATO na naše územie, s tvorbou základní a privezením armádnej techniky na, či už na nadzvičovanie, alebo na iné projekty, ktoré tu na to má. Tuto demonstráciu, toto podujatie organizoval v rámci zhromaždenia pán Čarnogúrsky so svojím tímom, ktorý to tam mal celkom dobre zmaknuté a samozrejme, vystupoval za Rusko-Slovenskú spoločnosť. Prihovory tam, pri tam mali rôzni zaujímaví ľudia, ktorí mali pocit, že majú čo povedať k tejto téme. Nájdete si samozrejme o nich informácie aj o tom, čo tam povedali, sú videá a fotografie a články po celom internete. Zúčastnilo sa tejto akcie dosť veľké množstvo ľudí. Ja som to odhadoval na nejakých 500 až 600 čo sa mi zdá ako celkom dobrý počet a ten počet by sa mohol stále zvyšovať. Ale mm, prihovori, ktoré tam mali jednotliví účastníci, tí, ktorí teda mali zálohu, alebo sa sami rozhodli, že chcú, aby počuli ľudia to, čo chcú povedať, tak hovorili, podporovali negativitu. Podporovali síce informovanosť ľudí, ktorí tam prišli, ale veľmi podporovali negativitu. Hovorili o tom, čo je zlé, čo nechceme ako sa nám to nepáči a nikdy som tam nepočula a čo ma veľmi aj sklamalo, aj som to potom povedala v priestore, ktorý som dostala ja na príhovor. Čo vlastne budeme robiť? Takú otázku. Pozbudila som ľudí k tomu, a k čomu povzbudujem aj vás poslucháči, aby ste rozmýšľali nad tým, čo sa dá robiť. Nie nad tým, čo nechceme a čo sa nedá robiť a čo už niekto pokazil. Lebo toto všetci vieme. Ten, na, tejto, na túto úroveň už sme dávno dospeli a stále iba na nej prežívame ako keby. Málo z nás robí niečo aktívne pre skvalitnenie života, pre zlepšenie situácie, na ktorú nadávame. V poslednej dobe sa často stretávam s úvahami o tom, že musíme samozrejme v prvom rade začať od seba a seba meniť pretože je jednoduché poukazovať na to, čo robí niekto zlé. Ja som v tom dáve ľudí, v tých, medzi tými 500-600 ľuďmi, ľuďmi videla ľudí, ktorí boli veľmi elegantne, veľmi pekne, veľmi športová, ale zároveň veľmi draho oblečení. Každou jednou zahraničnou značkou, ktorú podporujeme tým, že si kúpime jej výrobok, podporujeme tie organizácie, ktoré za tými značkami stoja. Ktoré stoja za zlom na tomto svete. Bohužiaľ, Podporujeme tým vykoristovanie ľudí, ktorí pre tie firmy pracujú niekde v čínskych fabrikách, alebo, ja neviem, v Mexiku. Zkrátka um, potraviny. Keď si pozriete, ja mám vo svojom dosahu niekoľko predajní s potravinami, ktoré pre, obsahujú hlavne slovenské výrobky. A napriek tomu, keď potrebujem vyslovene ísť niečo zobrať do Teska, tak tam vidím húfy ľudí, ktorí kupujú zahraničné výrobky, ktoré sú o mnoho menej kvalitné a sú drahšie a ktorými vlastne podporujú zase to zlo, ale im to je úplne fuk. Čiže darmo my budeme nadávať na systém a vyčítať mu všetko, čo sa v našich životoch deje zlé. Samozrejme, môžeme to urobiť, je to naša voľba. Ale keď každý z nás potom príde domov, pustí si televízor, otvorí si jedlo, ktoré, kúp- ktoré pochádza zo zahraničia, ja neviem, už len si sadne do auta, ktoré kúpil od nejakej zahraničnej značky, ktorá tu na Slovensku znevažuje pracovné podmienky svojich zamestnancov, ktorá čerpa daňové úlavy na úkor našich malých firiem, tak len ten systém podporuje a darmo bude na ňo nadávať. Takže... Um, Neviem, či je, aj som teda vyzvala priamo tých účastníkov na tom stretnutí minulý týždeň vo štvrtok, aby sa zamysleli nad tým, aké ozaj reálne kroky sa dajú robiť. Bol tam totiž okrem pána Čarnogurského tam bol i rôzny iný, celkom známi ľudia, ktorí majú aj, myslím, nielen vlastnú osobnú silu, ale aj silu nejakej skupiny, do ktorej sa zaraďujú. Tak som ich požiadala, veď poďme teda nájsť nejaký postup, nejaký legislatívny návrh, lebo už viac ako rok sa snažíme niečo urobiť. Jeden z transparentov, ktoré som tam priniesla ja na zastavenie budovania základne na to, je z maja minulého roku. A my ten transparent stále potrebujeme. To znamená, že za ten rok sa neurobila skoro žiadna práca, ktorou by sa zamedzilo tomu, aby sa tu tie základne napríklad vybudovali. A už vtedy sme o tom hovorili, len vtedy nás tam bolo 20. Tak nás nikto nepočúval. Teraz nás bolo 600, ja som zvedavá, čo sa stane. Totiž tento protest, táto akcia zhromažďovacia, pokračuje 26.3. opäť o 17. hodine na Hviezdoslavovom námestí, kde sa stretnú rôzni tí predstaviteľia, ktorí tam už boli, prípadne nejakí noví tam prídu a veľa účastníkov, aspoň dúfam, a znova sa bude o tomto rozprávať. Ja som zvedavá, či sa tam prídu zase len prezentovať ukryčanými rečami, a takými tými svojimi hlbavými prednesmi o tom, ako sa to všetko, ako je to zlé a budú poukazovať na chyby ostatných. Alebo už prídu s konkrétnymi návrhmi. Či si vôbec zobrali slovo jednej ženy s dieťaťom k srdcu. Lebo keď nie, a keď nikto z nich nepríde s nejakým konkrétnym riešením, tak potom nemá vôbec žiaden zmysel, že sa tam prídu pretrčať a vrieskať, pretože v len povzbudzujú v ľuďoch všetky možné stupne negativity voči ich vlastným životom. A zaslepovať to tým, že budú hovoriť, že my nič nezôžeme potom povedať tí ľudia v tom teréne, tak tým veľmi dobrú správu od tých diskutujúcich o tých rečníkov asi nedostali. Keď sami nebudú cítiť tú silu, že niečo dokážu urobiť. No... 26. 3, teda o 17:00 hodine na hviezdoslavovom na mesti pred Americkou ambasadou. Pokračuje toto zhromaždenie. Ľudia tam priniesli rôzne transparenty, letáky. Jeden z, z ľudí, ktorí sympatizujú s myšlienkou pokojných bovníkov, nám dokonca poslal vlajky, ktoré sme tam mali. Krásne zástavy to boli s, s bielou holubicou. Teraz s bielým podkladom a na tom bola čierna holubica a nápis. bolo to veľmi pekné, sa mi to páčilo. A tak, ako si to zvyšovalo tú prácu našu. No, ale niekto nám tú prácu veľmi kazí. A práve o tom kazisvetovi budem dnes rozprávať približne od druhej polovice relácia, bude sa to, to som to nazvala rozprávka o zlodejovi. Takže vám dneska porozprávam rozprávku o tom, ako niekto je schopný sa priživovať na nešťastie druhých ľudí a na dvovery hodnosti darcov. Lebo takých, no, nevedela som inak, aký spôsob nájsť takým, ktorým by som mohla vám toto ozrejmiť. Zrejme, občas poviem aj niečo, za čo by mi ešte mohol ten človek začať robiť zle, keby chcel. No, uvidíme, ako, ako sa dokážem ovládať, pretože toto je pre mňa naozaj desivá vnútorná záležitosť. Keď, sa, keď ja som odhodlná bojovať pre, za humanitárnu nejakú účasť našu slovensku tam, na východe Ukrajiny a niekto sa proste na tom priživuje a robí si z toho biznis, tak je mi z toho zle. Fyzicky a psychicky sa z toho cítim veľmi nešťastná. Ale takýto človek sa našiel, takže dnes budeme o ňom rozprávať. No, vrátim sa teda k tej minulotýždňovej udalosti, dokonca aj na nej bol tento človek, o ktorom chcem potom hovoriť. Ale teraz by som sa s vami chcela rozprávať, by som, teda ja sa s vami rozprávať teraz veľmi nebudem, pretože máme tu, ako som vám slúbila, tak keď budem chodiť v teréne, tak mi Peťko Krčiak požičal taký mikrofón, taký terénny nahrávač, ako keby diktafón, s ktorým môžem chodiť medzi ľudí a keď ma niečo zaujíme a budem sa chcieť s niekým rozprávať, tak si tento rozhovor môžem so súhlasom samozrejme, toho, s kým sa budem baviť, môžem si tento rozhovor nahrať na túto na vecičku elektronickú a potom vám ho pustiť, aby ste vedeli, že čo sa napríklad dialo aj v, v miestach kde sme boli my. Takže dnes vám pustím rozhovor s Robertom Švecom, ktorý je vlastne členom Slovenského hnutia obrody. A bude rozprávať o tom, o čom už sa viackrát vyjadroval na rôznych mítingoch a diskusiách. A teraz o tom vlastne hovoril so mnou tesne po skončení tohto zhromaždenia na Hviezdoslavovom námestí. Takže tu máte ten rozhovor a po ňom budeme pokračovať. Budeme sa ešte chvíľu venovať tejto téme, aj ďalším akciám. A potom už prejdem na slúbenú škardú rozprávku.
2: Dobrý deň, pán Šved. Dobrý deň.
1: Dnes sme sa videli po dlhšej dobe na mítingu, ktorý zorganizovala rusko-slovenská spoločnosť, ktorej predsedom je pán Čarnogurský. Prečo ste na tento míting prišli? Prečo ste sa zúčastnili?
2: No My sme presvedčení o tom, že každá organizácia, každý občan Slovenskej republiky, ktorému, závis- ktorému záleží na budúcnosti Slovenska, by sa mal odosobniť. A mal by podporiť vždy podujatie, ktoré je dôležité pre budúcnosť Slovenskej republiky. A tým chcem povedať e, to, že z nášho pohľadu je zna, jedno, kto organizoval dnešné podujatie. Podstatná bola myšlienka toho podujatia. Podstatné bolo to, že sme aj našou účasťou docílili, že bolo na podujatie niekoľko sto občanov, niekoľko sto Slovákov. Bola veľmi pekná účasť a presne o to ide. Naši
1: poslucháči budú mať možnosť aj na webovej stránke Pokojných bojovníkov, aj na vašej, aj všade, kde, kto sa zúčastnil tohto podujatia, budú nejaké videá a linky. A bol tam aj váš prejav. Mohli by ste, prosím, poslucháčom približiť, čo obsahoval váš prejav, aspoň tak v krátkosti?
2: Pravda, že ja som sa zameral vo svojom prejave najmä, najmä na to, aby naši ústavní činitelia, pán prezident Kiska a predseda vlády, pán Fico, si uvedomili, že sú ústavní činiteľia Slovenskej republiky. Nereprezentujú svoje súkromné firmy a spoločnosti, ale musia brať ohľad a príjmať názory a počúvať aj ľudí, ktorí majú iný názor ako oni. Apeloval som na prezidenta Kisku, aby počúval aj ľudí, ako sme my, ktorí nesúhlasíme s politikou NATO, s politikou USA, a takisto aj predsedovi vlády Ficovi som odkázal, aby z nás nedobil hlupákov, pretože on veľmi rád v Bratislave hovorí o ochrane slovenských záujmov, ale keď príde do Bruselu, tak robí politiku, ktorá vyhovuje Bruselu a Washingtonu. Čiže v dnešnom prejave som sa zameral hlavne na toto posolstvo.
1: Ja som vás už viackrát sledovala, aj poslucháči mali možnosť vidieť a počuť vaše prejavy o tom, že teda je, nie je vhodné, aby na Slovensku boli základne na to. Máte aj nejaké reálne riešenie, ako zabrániť tomu, aby tu tie základne vznikli, prípadne aby Slovensko ako krajina mohli na to
2: vystúpiť? V tom dnešnom príhovore som hovoril aj to, že pred takmer 25 rokmi z územia Slovenskej republiky odišli poslední sovietskí vojaci. A nechcem, aby po 25 rokoch tu boli akýkoľvek iní vojaci, či už americký alebo nemecký alebo hociaký iný. Slovensko sa stalo členom NATO na základe rozhodnutia príslušných orgánov, ako vláda Slovenskej republiky, Národná rada a podobne. Preto je dôležité, aby tie isté orgány rozhodli o našom vystúpení z NATO. My sme nikdy nepodporovali členstvo Slovenska v NATO, pretože NATO považujeme od bombardovania bývalej Jugoslávie za zločineckú organizáciu, ktorá porušuje medzinárodné právo. Pretože bývalú Jugosláviu bombardovalo NATO bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN a to je hrubé porušenie medzinárodného práva. A naša vlast nemá v takomto spolku čo robiť. Čiže pokiaľ ide o konkrétnu odpoveď, pravda, že treba podporovať napríklad občiansku petíciu, ktorá žiada vystúpenie Slovenskej republiky z NATO aby bolo čo najviac podpisov, aby ústavní činiteľa videli občiansky tlak a ak všetko dobre pôjde, možno sa držíme ďalšieho referenda na túto tému.
1: V súvislosti s petíciou aj s referendom mám na vás také dve otázky. Prvá, viem o tom, napríklad konkrétne dnes na mítingu boli dve petície. Jednu organizuje strana Vzdor a druhú organizujú občania Slovenskej republiky, je ich tam podpísaných asi 10. O ktorej petícii hovoríte vy?
2: No, ja... Ja hovorím, o, ja hovorím o petícii ako celku myslím. Hej. Teraz nemám na mysli konkrétnu petíciu jednej organizácie. Je smutné, že existujú dve petície na tú istú tému. Možno tu organizátori mali viac medzi sebou komunikovať, aby bola jedna, jedna petícia, ako povedzme, bola petícia Aliancie za rodinu. Hej. Takže, takže toto je troška problém tých organizátorov, že možno si na tom viac... Niekto z nich chce politickú polievku, ako sa hovorí. Čiže v, budúcnosti bude, v krátkej budúcnosti bude dôležité, aby, aby sa rozbehla jedna petícia a aby jedna organizácia, alebo jeden z tých organizátorov tú jednu petíciu jednoducho stiahol.
1: K tomuto by som poslucháčov chcela upozorniť, že jedna z tých petícií je petícia skutočnej iniciatívy, ktorá bude vyvíjať tlak proti základňam NATO a druhá petícia má za úlohu túto prvú znemožniť. A o tom sa viacej dozviete v priebehu relácie, ktoré bude odvysielané aj tento vstup. Druhá otázka, ktorá ma zaujíma, sa týka toho referenda. Existuje na Slovensku iniciatíva ohľadne zfunkčenia referenda, pretože tak ako sú nastavené tie referendové podmienky teraz, je takmer nemožné, aby vôbec nejaké referendum na Slovensku prešlo. Čo hovoríte? Poznáte túto iniciatívu?
2: Poznám túto iniciatívu a ja, ja osobne sa netajím tým, že ja som zástanca toho, aby nebolo žiadne kvórum na referendum. To nie je o tom, že by menšina rozhodovala o väčšine, ako hovorí napríklad pán Kaliňák, pán Fico a podobne, to je, to je lož, to je klamstvo. Pretože ak, ak vo voľbách môže rozhodnúť pár tisíc voličov o tom, že niekto sa stane napríklad europoslancom, vtedy to je v poriadku a vtedy to nie je diktát menšiny väčšine. A pri referende by to odrazu bol diktát menšiny voči väčšine. Tu je len o, to, toto celé je len o jednej základnej veci. Buď chceme, aby naši občania boli aktívni a zapájali sa do vecí verejných, alebo chceme z našich občanov vychovať stádo, ktoré pôjde hlasovať iba vtedy, keď to bude niekomu vyhovovať. A keď to niekomu vyhovovať nebude, tak tam dáme 50% kvórum, aby občania nemohli mať reálny vplyv na veci verejné. Čiže my a ja osobne sme za to, aby sa občania aktívne vtiahli do politiky, občianských aktivít a aby v referendách lokálnych aj celoštátnych jasne povedali, čo chcú aby tieto referenda boli právne záväzné pre poslancov Národnej rady. Nie, že referendum bude platné a ešte tam bude klauzula, že ale poslanci Národnej rady sa nemusia viazať výsledkom referenda, čo považujem za totálne chore a zlé. Čiže toto sa musí všetko dať preč. Referendum bez kôra, nech občania prídu, nech povedia áno, nie a keď povedia áno vo väčšine prípadov alebo, alebo viac občanov povie áno tak nech je toto áno pre poslancov Národnej rady jednoducho záväzné.
1: Posledná otázka na vás. Zaujíma ma, teda, chcem vás požiadať, aby ste priblížili občanom, alebo teda vôbec poslucháčom, váš návrh, alebo takú nejakú radu. Ako by mohli bežní ľudia prispieť k aktivitám, ktoré vyvíjate napríklad vy, alebo vôbec iniciatívy, ktoré sú za udržanie mieru na Slovensku. Či už to bude účasť, alebo... Teda mňa zaujíma váš, váš taký návod, že čo by mohli občania robiť, pretože zúčastňujú sa, ale niekam sa treba posunúť,
2: niečo treba robiť. Dnes, dnes na podujatí odznel veľmi dobrý názor a teda poviem ja, otvorím, že vy ste ho prezentovali, ten názor a úplne sa s tým stotočne, že nemôžeme veľmi dlho hovoriť, čo nechceme. Musíme jasne povedať občanom, čo chceme. Preto vedím, že o dva týždne, keď sa zídeme, tak už väčšina príspevkov bude o vízi Slovenskej republiky a osobne takisto sa chystá mať prejav na tému nie, čo nechceme, ale čo chceme. A na vašu otázku odpoviem jednoducho tak, že ľudia si musia uvedomiť, že na svete neexistujú iba oni, ich rodina, a 5 metrov napravo a od nich. Hej. Ale to, že ak sa deje kryvda susedovi dnes, tak taká podobná kryvda sa môže o 2 roky páchať na mne. A keď ja dnes nepomôžem susedovi, tak o pár rokov ten sused nepomôže mne, lebo už možno nebude. Čiže to je alfa omega všetkého. Zaujímať sa o veci okolo nás, aktivne vyjadrovať svoj názor, nebáť sa povedať svoj názor, aby ľudia, ktorí sú zodpovední za chod našej vlasti pochopili, že ľudia sa chcú zapájať do, do, do aktivizmu, do veci verejných a chcú prezentovať svoj názor. To je jediná schodná cesta.
1: Máte ešte nejaký odkaz pre našich poslucháčov?
2: Veľmi jednoducho, aby sme boli všetci aktívni. Aj tí, ktorí s nami napríklad nesúhlasia, ale nech sú aktívni, nech prezentujú svoj nesúhlas, ale nech prezentujú to, čo si myslia pretože o tom, je o tom je demokracia, o tom je sloboda a tak by ducho Slovenská republika mala fungovať.
1: Ďakujem vám pekne za váš čas aj za rozhovor. Ďakujem
2: a ja všetko dobré. No, takže toto bol rozhovor
1: s pánom Robertom Švecom. Myslím, že hovoril veľmi rozumne a veľmi k veci, takže som vám ho nemala potrebu nejako zastrihávať. Takýchto rozhovorov budeme sa snažiť urobiť čo najviac. V priebehu akcií, ktorých sa teraz budeme zúčastňovať v najbližších dňoch, tak mm, si berem tento mikrofónik, to čarovné udielátko zo so sebou a, na tom, a s tým mikrofónikom potom budem na tom pracovať, aby som vám prinesla takéto rozhovory. No, k tej petícii, o ktorej som tam rozprávala, že sa dozviete v priebehu dnešnej relácie, pustím vám teraz pesničku, lebo hľadám ešte jeden údaj, ktorý mi chýbal. Ono, keď si pozriete www.peticie.com, tak tam nájdete viacej petícií, dokonca ako len tie dve, o ktorých som hovorila ja. No, len chcem si porovnať uh, názvy, teda pe- mená v petičných výboroch a dátum vzniku týchto petícií, pretože um, sa začínajú uh, ozývať tie zlé, tie zlé čartíky, ktoré sa vždy musia objaviť, pokiaľ sa deje niečo dobré. Bohužiaľ, systém si to tak želá, aby bola rovnováha, že keď vy, 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 vy vyvíjate dobrú aktivitu, tak príde niekto a povie si, že mne sa táto aktivita nepáči, lebo môže mi nejako uškodiť. A vyvinie zlú aktivitu, aby vás znemožnil, aby vás zničil, aby vám, vás podkopal, aby vás zničil vašu dôveru, aby zničil vaše odhodlanie a často sa to, to týmto ľuďom podarí a neviem, či to robia na schvál alebo nie. Nie, nie. vždy sa to dá totiž rozoznať, ale práve tieto aktivity potom oslabujú ľudí, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú bojovať za svoju slobodu a za svoje, za svoje z, z, životné štandardy, ale nie je im to umožnené, pretože ako budete bojovať, keď vám neustále niekto hádže jedno polono za druhým a už keď si poviete, že fú, som si zvykl tý preskakovať, tak dostanete jedným takým polonom do hlavy. Takže... Nevždy sa to dá. My sme, ja som si toto zažila minulý týždeň v piatok a o tom sa práve budeme baviť v druhej polovici relácie v tej rozprávke. Takže ideme vám teraz pustiť pesničku, potom vám niečo poviem o tej peticii a budeme pokračovať ďalej. Takže čakáme na signál.
3: Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám ná. Ledím ke mězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic, vysílačů, vedení a přijímač Jak vylné včelky rosevají Signál z květu na květ Zemi české 14 milionů funkčích simkaret Krom na vsi je všude moderný svět Přestaňme pěstovat už obilý Radši si kupme všichni mobily No my tu nebudeme nikomu dělat byli, My u nás postavíme slouch íla si slo proražme slocekou postela. Vi tenmem ra fará, de je nic nedeá. Zôejme nači starou zmoninice. Ať signál zalie naši vesnici Čekám na signál. Ten s nebe nepřichází, já tak čekám dál, ledím ke hvězdám, ve dne jen nevidím a v noci nevnímám. Za zatáčkou rybníka máme kutila, a tom spáří bájí kráji, český ruce všechno znají, do týdne tu stálo dílo hodno genia, kamže tenhle skvělý přístroj daj. Připojme na kostel v ve vesnici. Krabici. Vyšlem signál na všichni družice, ať rozšíříme obzory hranice. Aha. Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy, no co opět budeme piesnovať klasy Kutili, kde by kom byli, kdybyste nebyli přikvaševý tvory jsou báječné progresivní, bájí
4: bezpečné
3: a smíjdi v svět, abyste stvodili kdyby však vodiči ví Neboj se, něčeho, ne, když je tam vyzkoušet. Ježíš, faré a fané faráři, No ja nevím, jestli se to hodí. Ale to ví, že se to hodí. Pořádně za to zatáhnete a už to pojede. D- tak tady, d- dobře, tak ve jménu, boží. No pořádně za to vente.
4: 3
1: 2 Tak, mi se tato pesnička páči, nemůžeme si pomôcť. Máme tu jeden mail. Ahoj, ti ďakujem za pesničku, je to naša obľúbená a ty a rodinka. Hej, aj ja jdu vám strašne rada. Ja mám veľmi rada túto celú vôbec kapelu Nightwork s vojom tom dykom v hlavnej úlohe. Čak ešte dneska vám jednu pustím a ty teda, keď sa vám páčila, možno, že sa vám páči len pesnička, ja mám teda veľmi rada celú kapelu, takže ešte jednu si prichystám, potom vám ju šupnem tam do éteru. Tak, Petície za vystúpenie Slovenska z NATO a vyhlásenie neutrality, to je prvá. Petícia za vyhlásenie referenda o vystúpení z NATO druhá petícia za okamžité vystúpenie z na to. Je tretia. Ešte som tu vygúklila ďalšie. Dve do konca. pýtam sa, súhlasím s vybudovaním základne na to do ďalšia, vyjadrenie nesúhlasu o vybudovaní základne na to, petícia na vyhlásenie referenda o vystúpení, to už som hovorila. Za okamžité vystúpenie a vyjadrenie nesúhlasu s budovaním. Takže toľko to všetkých petícií, niektoré sú nové, niektoré sú staré. Niektoré sú dokonca z mája alebo apríla minulého roku tých petícií je fakt, že dosť. A všetky sú na jednu tému. Nikdy sa nedostanú účinku, pokiaľ budú takto spravené. Opäť, môžeme rozprávať o tom, čo je zle. Môžeme sa dokonca stiažovať, že niekto kazí svojou prácou, aktivitu ostatných, Myslím, že by bolo dobré sa pozrieť na to, že ktorá petícia má najväčší ohlas, najväčšiu váhu a tí ostatní tvorcovia tých petícií by si mohli dať stretnutie, stretnúť sa s týmto tvorcom tej najstaršej alebo teda najsilnejšej petície a spojiť svoje sily a keď už teda chodia s petíciami po Slovensku, tak vyberať podpisy na jednu z týchto petícií. A malo by byť úplne jedno, kto je členom petičného výboru, pokiaľ je to človek, ktorý je bezúhonný. Vočiach ľudí, v morálnych hľadiskách. Pretože priamo napríklad na tomto podujeti, kde som bola ja minulý týždeň vo štvrtok, ľudia mali možnosť podpísať petíciu, dokonca jeden mladý pár išiel odovzdávať už podpísaný podpisový hárok na petíciu za vystúpenie na na zákaz zákaz vybudovania základní. Títo ľudia vôbec netušili, čo je býva bežné, že kto je členom petičného výboru na tej petícii ako takej. No a keď som si pozrela ten petičný výbor, tak to je vlastne to, čo aj spomína v rozhovore s pánom Švedcom. Boli tam ľudia, ktorí sice mali takéto myšlienky proti na to už minulý rok, v priebehu roka, ale kazili aktivity ľudí okolo seba vedome. Očierňovali aktivistov, očierňovali ich prácu, hádzali špinu na mítingy, na ktorých sa títo ľudia zúčastňovali a svojou prácou išli proti tomu, o čom sami hovorili. O tej, o tej aktivite proti, základňam na to na Slovensku, o aktivite proti vojne na Ukrajine a podobne. O, myslím, že, že petície ako také by mali o, spisovať len ľudia, v petičnom výbore by mali byť ľudia, ktorí sú preveriteľní, sú transparentní. Náš petičný zákon je troška benevolentný, ale je benevolentný aj k opatreniam, k takým, ktoré by viedli k tomu, že naozaj tie petície budú spravovať ľudia, ktorí sa dá veriť, že ich aj správne použijú. Pretože práve prácou takýchto trolov, ktorí sa bohužiaľ už vyskytujú aj medzi petíciami, aj medzi aktivistami, ktorí poctivo pracujú v teréne, Títo trolovia ničia všetky ostatné aktivity. Teraz som vám vymenovala nejakých 4 alebo 5 petícií. Predstavte si, že jednu z nich dávajú podpisovať títo trolovia a oni sú naozaj veľmi aktívni. Oni sú schopní za mesiac vyzbierať aj tisíc podpisov na tú petíciu, čo je za bežných okolností celkom dobrý, dobrý počet, ale oni ju nikdy neuplatnia. Oni budú len rozbíjať aktivity tých ostatných petícií, aby hm, tie nikdy nedostali svojmu. Účinku, na ktoré boli určené. Takisto ako je to pri rôznych iných aktivitách, takisto ako je to napríklad, keď na Facebook vyhodíte nejakú udalosť a ľudia tam začnú písať okolo toho strašného vadiny, len aby to zrušili, hej? No, aby teda tú aktivitu znemožnili. Oh. Toľko k petíciám, aby som vysvetlila, o čom som teda hovorila v tom rozhovore s pánom Švecom. Teraz budem rozprávať o tom, aké, nás, aké teraz nás čakajú najbližšie rôzne udalosti, na ktoré sa môžete zapojiť, na ktoré sa môžete zúčastniť. Teda. Dnes o 15.00 bude v klube Slobodného vysielača stretnutie aktivistov. Je to teda v Banskej Bistrici na Kapitolskej ulici. Máte možnosť prísť do klubu, dať si dobré pívko alebo nejaký skvelý čajík alebo kávu a porozprávať sa s inými aktívnymi ľuďmi v rámci tohto okresu. Ja typujem, že možno príde aj niekto prespolný z väčšej diálky, ale každopádne teda v Banskej Bystrici je celkom slušná aktivistická základňa a verím, že sa tu budete môcť porozprávať nielen s redaktormi Slobodného vysielača a nielen s takými známejšími aktivistickými tvárami, ale nájsť tu nové spriaznené duše, pokiaľ máte nápady na to ako ešte sa dá prispieť do činnosti, ktorú vykonávajú aktivisti po celom Slovensku pre zvýšenie kvality života v tejto krajine a pre zniženie práve tých korupčných a tých negatívnych vplyvov, ktoré súčasný režim, súčasný systém nám tu ponúka ako kvázi jedinú alternatívu. Takže dnes o 15.00 v Sklube Slobodného Vysielača stretnutie aktivistov. Verím, že ste všetci vítaní, stačí zazvoniť. O 21.3. opäť v Bánskej Bystrici, ale aj v iných mestách sa v jeden deň uskutoční o, stretnutie zamerané na mier a proti základňam NATO. O, takže proti na NATO a protest, je to teda protestné stretnutie občanov proti novým základňam NATO v Slovenskej republike. Bude to v sobotu, túto sobotu o 18.00 hodine na námestí SMP v Bánskej Bystrici. Mám pocit, a z toho, čo som vyčítala, tak je to stretnutie organizované práve aktívnymi ľuďmi, ktorí možno aj dnes prídu do Slobodného vysielača na stretnutie. Takže sem vás pozývam. To je o 18. hodine na namestí, Slobo, na namestí Slo, v Bánskej Bystrici. V ten istý deň od rána začína deň mieru v Hliníku nad Hronom, kde bude prebiehať diskusia, ktorej sa zúčastním aj ja. Budú tam iní veľmi vážení hostia, teda, s ktorými bude česť sa tam stretnúť, ktorí budú hovoriť veľmi odborne o téme východnej Ukrajiny, o vojne a o potrebe mieru na Slovensku. Prinesiem tam malú výstavu fotografií z oblasti Donbasu, kde sme boli my, kde tam bola so mnou jedno, jedna fotografka Slovenka, žijúca v Británii. No a a tie fotky sú mimochodom veľmi pekné a dobre vystihujú tú situáciu, ktorá tam teraz je a ktorá tam bola vtedy, keď sme natáčali a fotili. Plus, chceli by sme porozdávať, máme nejaké georgiovské stužky, čo sme získali od Ruského kultúrneho inštitútu, za toto ďakujem. No a určite tam bude aj nejaká, nejaké materiály, v ktorých sa budete môcť dozvedieť, ako sa dá zapájať do rôznych druhov pomoci, a čo všetko je, môže ako taký jednotlivc vec urobiť preto, aby informoval a pomáhal ľuďom okolo sebe, aby sa dostali k pravde. Prípadne, ak je to potrebné, sa pripravili aj nejakými konkrétnymi krokmi na to, čo nás čaká, ak by sme teda boli zapojení do nejakého konfliktu práve cez tieto základne na to. Čiže ešte raz opakujem. V hliníku nad Hronom diskusie v deň mieru, tiež 21.3. Mm, neviem, kedy presne začína, myslím, že okolo 10:00 o nejakej 4. alebo 5 by mala začať diskusia a medzi tým bude rôzny otvorený program. Niečo mi to húči. 21.3. je celkom bohatý deň na takéto udalosti, pretože okrem tej, čo som spomínala v Banskej Bystrici a v Hliniku nad Hronom, sa udeje na Orave, v dedinke, ale vôbec som nenašla tú adresu a to má dosť štve, ale ja to mám niekde pred sebou, takže ešte sa do toho pozriem. Bude tam taký... Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh to. Bude tam Ukrajina Fest zameraný na východnú Ukrajinu a na vôbec konflikty v tej východnej Ukrajine a tento, táto akcia už vám aj nájdeme aj plagátik asi je takto vyzerá, len som nejaká krepá na toto, to neviem si vôbec zvyknúť na to pracovať a ešte sa s vami pri tom aj rozprávať, lebo sa mi to potom ťažko hľadá. No, tento Ukrajina Fest je zameraný na pomoc východnej Ukrajine a bude na, budú na ňom, sú na ňom pozvané rôzne kapely a tieto kapely budú pomáhať vyzbierať nejaké prostriedky zrejme na aktivity ohľadne pomoci východnej Ukrajine áno tu je to Benefičný koncert Ukrajina Fest pre východ Ukrajiny bude tam chodelka a liquid Buggy, čímko a masriot m neviem čo ale celý ten plagát mi to ani nechce otvoriť. Počkajte, ja to, na... ja to vyskúšam ešte. No, zkrátka, bude tam viacero kapiel, je vstupné nejaké základné 4,50, aj tam sa zúčastníme, len to bude chvíľku trvať, kým sa tam dopravíme. Tento koncert začína teda v dedinke, ktorá sa mi hneď dúfam otvorí na tom prelagácie, len to chvíľku trvá o 18. hodine. Čiže v sobotu je celkom bohatý, mierový proti NATO program a za východnú Ukrajinu, čiže Báska, Bystrica, Hliník nad Hronom a Orava, a to som určite ešte nevymenovala všetky rôzne aktivity bohaté, ktoré sa budú na Slovensku v tento deň diať. Nezabúdajte to. Nižná, Dom kultúry, pod záštitou obce Nižná, takže to bude v Nižnej. Je tu veľa všetkých partnerov, ten plagát je úplne skvelý, krásny, taký výstižný a jednoduchý. Takže nájdite si to. Ja to ešte asi teraz svaknem aj na našu stránku, aby ste to videli, alebo teda respektíve na skupinu pokojných bojovníkov, tam si to nájdete. Počas týchto akcií chcem zdôrazniť, že my, pokojní bojovníci, nevyzbieravame žiadne peniaze nikde nechodíme, ani na iné akcie nechodíme fyzicky po teréne a nepýtame od ľudí peniaze. Našiel sa jeden človek, jeden podvodník, ktorý mal tú drzosť a dovolil si chodiť medzi ľuďmi a hovoriť, že zbiera peniaze pre prácu pokojných bojovníkov. Nie je to pravda. A tento človek si tie peniaze bere pre seba, obohacuje sa a tak ničí nielen dôveru darcov, ale ničí aj celú našu humanitárnu prácu. A ja som z toho síce veľmi nešťastná, ale momentálne je dosť ťažké ho odstrániť, pretože tie dôkazy, ktoré máme, to sú len tvrdenia ľudí a síce je to dosť veľká pomoc, aj také tvrdenie, ale kým to nemáme podložené, nemôžeme ani podávať žiadne trestné oznámenie ani nič podobné, ale môžem vás aspoň varovať. A je to mojou vnútornou povinnosťou, ktorú cítim, že vás musím na toto varovať. Takže oznamujem vám to a ešte o tom dnes budeme aj hovoriť, no ale teda dokončíme aktivity, ktoré, sme, ktoré máme po Slovensku, čiže dnes stretnutie klubu Slobodného vysielača, sobota Báska Bystrica, Hliník a Nižná na Orave a 26.3. prídite pred, na Hviedoslove námestie pred uh, Americkú ambasádu, bude tam pokračovať protest z minulého týždňa protizákladňam to a zamier na Slovensku a samozrejme aj na Ukrajine. Aby bolo jasné, tak ako som vám slúbila minulý týždeň a spravila som to, tak aj tento týždeň vám hovorím, že ak sa mi teda podarí, tak na týchto akciách, ktorých sa ja zúčastním, tak berem so sebou aj ten mikrofónček a spravím tam nejaké rozhovory. Pokiaľ o tých akciách viete, o tých udalostiach a máte nejaký námet, že s kým by ste chceli počuť rozhovor a na akú tému by mal byť, rada pre vás takéto. Takýto rozhovor rozprostredkujem a pripravím ho, aby ste si ho teda mohli počas budúcoj týždňovej relácie vypočuť. Toľko ku konkrétnym reláciám a teraz, predtým, než začnem rozprávať rozprávku o zlodejovi, vám pustím k tomu takú celkom milú pesničku na prebratie zmyslov. A bude to teda opäť od skupiny Nightwork, no a ako nám Ati písal, že toto tá predtým čekám na signál, bola jeho oblúbená, tak toto je zase moja oblúbená, ktorú si strašne rada spievam v aute, tak si ju vypočujte.
3: I Ja bych vám rád teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v dáce stojí malý. Z něj každé ráno C'è il chiama ia, oh, yeah got yer no buledava c'è il chiama ia con qualcosa mierna she got my rat call c'è il chiama ai 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 sono on the turn that the world don't on the turn them on on no V bání zkušení, čekaj, já bych vám rád teď podotknul. No, 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 no. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý. Ne c'è da rannubilitava c'è camaya Malaya Malaya
4: Malaya
3: Malaya Malaya c'è da rannubilitava Malaya 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 nasce camara
1: No, odhryzla som kusok z tej pesničky, lebo to už len také brblí brblí. No. Um, tak neviem, ako sa vám páčila. Mne sa páči veľmi taká akustická. Dá sa na ňu celkom dobre vyblázniť vlastným hlasom. A najlepšie, keď vás nikto nepočuje, lebo občas vytiahnuté výšky, hlbky. Ej, rezonuje mi to reprák. No, flákam tú techniku asi dneska. Dobre, prepačte som drzá, niečo som dopísala, lebo my tu písali ľudia všelijakí. Či prídeme na tie akcie, o ktorých som teraz hovorila. Hej, budeme v Hliniku a na Orave. V Básku Bystricu, aj keď to máme priamo po ruke stíhame, pretože bola vyhlásená neskoro a ja už som bola prislúbená. Dokonca aj ten Hlinik bol prvý a bude to tak, že o 6. skončíme v Hliniku a o 8. už musíme byť na Orave. Takže to budeme tiež tak futašiť celkom rýchlo. No, uvidíme, ako to celé vyjde. Dúfam, že všetko stihneme tak, ako sme sa dohodli. Je dôležité pomáhať ostatným ľuďom v činnosti, pokiaľ je tá činnosť dobrá a prospešná. No. Dnes totiž, teraz neviem, že či mám najprv začať rozprávať o, o našej humanitárnej práci a potom rozprávať rozprávku o zlodejovi, alebo naopak. No, ale keďže chcem, aby tej činnosti, ktorú ešte chceme dokončiť, ktorej sa chceme venovať, aby sa venovalo a myslelo na ňu či najviac ľudí, tak budem o tom ešte hovoriť teraz. No, na našej webovej stránke www.pokojnibojevnici.sk vysiel minulý týždeň taký oznám, podľa ktorého sme ľudí vyzývali, aby nám prišli pomôcť nakladať kamión. Malo to byť tento týždeň v pondelok. K nakladaniu kamiona však nedošlo. Napriek tomu, že sa mi na tento môj odkaz, na túto môj výzvu prihlásilo až 8 ľudí, ešte dokonca dvaja ďalší, ktorí mi to prislúbili len ako, že nevedeli na isto. Nakoniec aj títo chceli prísť. Veľmi úprimne, skutočne sa vám chcem poďakovať za to, že ste vyvinuli túto aktivitu a chceli ste nám prísť pomôcť. No stala sa taká vec, že opäť ako nielen ako teraz, ale aj pred pár mesiacmi, mali sme prislúbený kamión, a kamion proste deň pred nakladkou povedal, že nepríde. Takže zisťovali sme ďalšie možnosti, no teraz našťastie už máme toho tak troška viacej rozbehnutého. Máme jednu veľmi aktívnu ženičku, ktorú týmto pozdravujem i nebudem ju menovať, ktorá mi naozaj tak strašne pomohla v týchto veciach, že hadám bez by sa tam tá humanita nakoniec aj nedostala. No pomohla mi a podarilo sa dostať prísľub k ďalšiemu kamionu. Dnes by som mala mať už ruke aj zmluvu na tento kamión A vyhlasili sme, a máme to opäť na stránke. Práve pozerám, že či to tam naisto je. Mm, tu je. No. Musím sa ospravedliť za nášho administratora, pretože je v tom brutálny gulaš. Poprosím ho, aby to aspoň farebne od, odlíšil. Um, je to kamion. Je tam napísané o tom, že kamión, ktorý sme mali nakladať v pondelok 16. tretí, nám zrušil zajtrajšiu nakladku. Pre ich internú chybu v logistike pokúsime sa získať ďalší termín alebo náhradnú spoločnosť. Vopred ďakujeme za porozumenie obetavosť dobrovoľníkov a za trpezlivosť. Takže k tomuto chcem doplniť len toľko, že kamión sme nakoniec opäť našli, máme ho zazmluvnený a ďalší pondelok, budúci týždeň, ideme nakladať. Takže ak máte možnosť prísť pomôcť s nakladaním kamiónu do Žiaru nad Hronom 9. do 9. hodine na Priemyselnú ulicu, tak ste vítaní. Ja sa postaram o občerstvenie. Potrebovala by som aspoň 8 nakladačov, jednu počítačovú alebo jedného počítačového asistenta a to by bolo asi také všetko. Dúfam, že v priebehu nejakých 4-5 hodín by sme to mali mať naložené. Bude tam troška logistickej práce, lebo bude treba ten tovar, teda tie ako samotné jednotlivé produkty, bude treba hľadať v tých skladoch, pretože niektoré veci sú vyslovene adresné. Keďže nemôžeme vypraviť všetky kamiony naraz, tak musíme povýberať to najdôležitejšie, čo sa na tú cestu hodí. Tak to dobre namiksovať, aby sa potom rovnomerne rozdalo všade, kam sme... No, chceli prispieť, no hlavne musíme brať zretel na to, že najviac sú momentálne potrebné tie potraviny, lieky a, um, lieky a drogeria, čiže, no a všelijaké medické pomôcky, čiže s týmto pôjdeme. Uvidíme, čo sa podarí. No, no, k tomu, že vlastne na stránke máme nejakú sumu, tak tá suma sa momentálne nemení, pretože som už na minulotýždňový kamión um, mala mať prichystané peniaze, čiže som ich odtiaľ vyberala. Tak teraz budeme aktuálny stav dávať, až keď sa vy, kamión vyplatí, až keď bude presne jasné podľa tej zmluvy, že koľko bude kamión stáť. Uh, musím to ešte upraviť, lebo na našej stránke táto výzva nie je a mala tam už byť len, je tam fakt tom gulaš. No aj tak sa chcem poďakovať novému administratorovi, že už niekoľko týždňov zvláda svoju prácu a že ju robí. A už myslím, že v týchto chvíľach má byť dokončené nové video, ktoré chceme dať na stránku. Stále ešte nemáme k nemu názov. Ale verím, že už čoskoro to celé vypustíme vono, že to bude hotové. V priebehu pesničky sa môžem u ňoho na to aj informovať, že v akom stave to video je. Tak teraz si samozrejme žiadnu púšťať nebudeme, lebo už by, sme sa mali, by som sa chceli dostať k tomu, o čom som hovorila. No, takže prosíme vás, budem to hovoriť ešte na konci relácie, v pondelok, budúci týždeň, teraz ten najbližší pondelok, čo bude, chceme nakladať kamión, príde nám o, teda, zaparkuje o 9.00 hodine pred, na, na priemyselnej ulici v žiari nad dronom a pôjdeme ho teda nakladať. Treba tam hlavne manuálne zdatných ľudí, takých normálne slušnej kondícii, tak ako ja že vydržia 3-4 hodiny prehádzovať vrecia s nejakými prestávkami, s nejakým občerstvením. Uvidíme, ako na tom budeme sami. Ja sa teda teším, že sa nám podarí ich postupne po- povypravovať. Dúfam všetky. Čo sa týka humanitárnej práce, mali sme na mysli Dni Bielej Holubice. Momentálne vďaka o istému človeku sú tieto Dni Bielej Holubice ako také ohrozené a vôbec, ako bohužiaľ, musím sa vyjadriť takže je ohlo- ohrozená vôbec celá naša práca okolo humanity, tým nechcem povedať, že sú zatratené akékoľvek aktivity, ale naša práca by sa mala momentálne načas zastaviť, bohužiaľ, pretože m, tým, že budeme v nej pokračovať, by sa mohlo stať, že e, istý človek rád bude zavázať ľudí do omilu a v našom mene vyťahovať z ľudí peniaze a takto okrádať tých, ktorým by sa mala tá pomoc najviac dostať. No. Keďže k tej humanite, čo stýka našej humanitárnej práce, teraz toho vám veľa nemož, neviem ďalej povedať, pretože ozaj nevieme, čo bude v najbližších dňoch. Idem vám v krátkosti povedať rozprávku, len bude to tak, také pomalé rozprávanie, pretože nie je ľahké dať to do súvisu tak, aby ste pochopili, aby ste nemali zmetok v tom, o čom idem hovoriť. Bol raz jeden človek. Ten človek, chcel pomôcť, alebo aspoň sa tváril, že chce pomôcť veľkej skupine ľudí, ktorá si dala veľmi vysoký cieľ. Dala si za cieľ vziať od ľudí to, čo sú ochotní darovať, zistiť, ako sa to robí a odniesť tieto dary ľuďom, ktorým sú určené. Odniesť im obetiam vojny v krajine, nekrajine, kde sa bojuje za vyššie ciele, ktorými v žiadnom prípade nie sú láska, morálka a čest, ale len peniaze, chamtivosť a nenávisť. A v tejto krajine, kde uh, svoj život nastavujú títo ľudia, uh, ktorí chcú brániť svoje základné, morálne a uh, právne hodnoty, im veľa vecí chýbalo. Ľudia sa rozhodli, že im pomôžu. A verili každému, kto im pomú, ponúkol pomocnú ruku. Tu prišiel tento človek, o ktorom som hovorila na začiatku, a podal pomocnú ruku tiež. Nebolo ťažké ju prijať, pretože pomáhal tak, ako sa dalo. Mali sme pocit, že to, koľko pomáha, že to je naozaj nezištná obetavosť, ktorou prispieva k tomu, že sa nám naozaj podarí cieľ, ktorý sme si dali. Že sa dokonca dostaneme do, vo, do tej oblasti a nejakým spôsobom pomôžeme ľuďom, aby sme zmiernili dopady vojny, ktorú oni tam prežívajú. No, netrvalo dlho a podarilo sa nám to. Tento rítier vtedy ešte v bielej, čistej zbroji sa vydal s nami na cestu na troch tátošoch. A dopravil spolu s nami a pomohol nám urobiť to tak, aby cesta aj všetky veci okolo tejto hrdinskej výpravy dopadli úspešne. No, zrejme zacítil čosi, čo sme my nevedeli, čo sme si my nevšimli vo svojej naivnosti. Zacítil moc a peniaze. Zacítil možno aj strach, že ak nesplní niečie príkazy, nevieme koho, ale to si každý môže domysleť sám, ak nesplní niečie príkazy, tak možno skončí aj vo vezení. To už sú dve alternatívy. To máte ako takú demoverziu verziu, že si môžete vybrať dve alternatívy. My sami nevieme, ktorá je pravdivá. Prvá alternatíva hovorí o tom, že bol veľmi chamtivý a rozhodol sa, že keď už, som, keď už niečo vykonal dobrého, že si za to zaslúži nejakú odmenu. A že si tú odmenu stanoví sám a sám si tú odmenu aj vyberie. Bez akýchkoľvek morálnych zásad. Že rozhodol sa, že na čo má právo a čo sú ľudia schopní a ochotní mu dať, všetko urobí a všetko si nechá. Druhá alternatíva je taká, že hoci sa mu, táto, že sa mu páčilo, že si môže všetko nechať, v prvom rade sa bál o vlastnú slobodu, pretože Má staré hriechy. A aby si tieto staré hriechy vyčistil, musí plniť rozkazy toho, kto ho drží v hrsti. Čo s takýmto človekom, ktorý je schopný zničiť prácu obetavých ľudí, len aby si vyčistil vlastný stôl? Ktorý je schopný okrádať dôverčivých ľudí, aj obete, ktorým je pomoc určená, len aby si naplnil vlastný žalúdok. Aby uspokojil vlastné vysoké potreby. A skrýva to za pomoc a za energiu, ktorú by mal ako čestný človek vydávať v prospech pomoci. Takýto človek sa bohužiaľ vyskytuje momentálne aj v humanitárnej činnosti na Slovensku. Vydával sa dokonca a ma, bola som pritom bohužiaľ, len sa mi ho nepodarilo pritom prichytiť priamo pri čine, ale lebo to robí veľmi sofistikovane, lebo si hľadá cestičky, aby to nebolo, aby som nemohla na neho poukázať priamo. Kedy chodil medzi ľuďmi, alebo tam poslal niekoho za seba, niekoho dôveryhodného, pekného, mladého, konkrétne to boli také dievčatá v mýle, ktoré chodili medzi ľudí a vyberali peniaze na humanitárnu činnosť v mene pokojných bojovníkov. Rozdávali za to dokonca darčeky, ktoré on priniesol. A čo sa stalo s peniazmi, ktoré vyzbierali, kto to bol, kto to je schopný urobiť a či vedel, že pácha čin, trestnú činnosť, to je otázka. Len by som chcela, aby Mala táto rozprávka šťastný koniec a aby zlo bolo odhalené a zničené a aby dobro zvýťazilo. Otázka znie, čo sa stane, keď tento človek bude ďalej páchať zlo. Otázka je, prečo ho nikto nemôže zastaviť. Bohužiaľ sa stala taká vec, že tento rytier, ktorý už teraz nosí čiernu zbroj a ešte k tomu hrdzavu a všetkomu pod ňou páchne, pretože tá jeho duša je prehnitá, keď je schopný niečo takéto robiť, tento rytier zťahá zo sebou ku dnu aj všetkých ľudí, s ktorými pracoval a teraz pracuje. Ktorí svojim menom prispievajú k jeho dôvery hodnosti, aby on mohol kradnúť. Oni to robia väčšinou nevedome, pretože sa ten čierny zlý rytier z tej dokáže tváriť ako skutočné dobro. To je veľmi príznačné pre zlo, keď sa dokáže tváriť ako dobro. A títo ja, tieto organizácie, tieto, títo ľudia, ktorých on ťahá so sebou, m, proti tomu nemôžu nič urobiť, pokiaľ on sa nejakým spôsobom neprekecne, alebo neurobi nejakú chybu. A teraz mi tu píše jeden pán, mail ako reakciu na môj rozprávku. Zdravím, Veronika, nemusíš hovoriť meno, len povedz, či si dobre myslím. Nie. Verím, že sa milím, píše autor tohto e-mailu. milišta. autor tohto e-mailu. Nie je to ten človek. Ten človek, o ktorom hovorím ja, pôsobí momentálne na Slovensku, tvári sa ako humanitárny aniel, je to muž, je to človek, ktorého som chcela Menovať, pretože som si myslela, že mám na neho dostatok dôkazov, ale keďže musím úprimne povedať, že sa bojím, pretože okrem toho, že zničí naše meno práce, ktorú sme vykonali, za ktorú sa zodpovedáme mnohým darcom, tak ak je verzia 2, že sa spojil so systémom, aby sám seba ochránil a ostatných stiahol, na dno, aby zničil našu prácu, tak môže urobiť čokoľvek. A ak je tak hlúpy, že si ani neuvedomil, komu všetkému tým škodí a chcel si naozaj len pre seba prilepšiť, tak sa ho bojím ešte viacej, pretože takýto hlupák môže naozaj narobiť veľa škody len preto, aby seba zachránil a z vlastného strachu o svoju existenciu. Takže ja som sa ho ho snažila konfrontovať aj verejne, dokonca sme sa stretli v jednej, na jednej akcii sme tam boli spoločne. To, že nemôžem povedať jeho meno, neznamená, že si to ľahko nedáte do súvisu, pretože informácie, ktoré vám o tom dávam, sú dostatočné. Len keď nevyslovím jeho meno, tak som akýmsi spôsobom aspoň trocha chránená, aby nemohol mne on začať robiť zlé na vysokej úrovni. Možno, že nemá čo stratiť Ja mám svoju rodinu, mám svoj pokoj a... Bohužiaľ, mala som aj svoju predstavu o tom, že ako by som ja mohla prispieť, ako by som mohla pomáhať ďalej aj v humanitárnej činnosti, aj vôbec v týchto osvetových činnostiach okolo systému a podobne. No, neviem, čo mám spraviť teraz. Už som sa zradila s mnohými ľuďmi, ale naozaj neviem, čo mám spraviť, pretože keď sa niekto vydáva v teréne za pokojných bojovníkov, chodí medzi ľuďmi a vyťahuje z ľudí peniaze, ja ani nemôžem dokázať, že som tých ľudí neposlala ja. Oni samozrejme nemôžu dokázať, že som to urobila. Ale kazia, najhoršie, čo môže byť je, že to ničí prácu, ktorú sme urobili, ničí tú našu dôveryhodnosť a jemu to dáva šancu neustále klamať na všetkých v celom priestore, ktorý má, teda v rámci našej krajiny a v rámci ľudí, ktorí poznajú prácu pokojných bojovníkov, a dáva mu to strašne veľa peňazí do vačku. Viac? <gud> Viac ako si zaslúži. No niekto, kto si nezaslúži ani cen z toho, čo má, každopádne. Aj keď na to samozrejme vyvinul energiu, ale bola to negatívna energia. Pokračujem ešte chvíľku v tejto rozprávke. Čo s takým rytierom, ktorého nemám sama ako dohoniť? Král by na ho vypísal odmenu. Čestní rytieri by sa postavili a snažili by sa ho dolapiť. Zatiaľ som sa s s takýmito čestnými si odvážnymi rytiermi, ktorí by sa ho snažili dolapiť, nestretla. A stretla som sa len s tým, že mi jeden človek povedal, že karma si ho nájde. Tak kým si karma nájde tohto zlého rytiera, tak chcem povedať len jedno. Dnešnému dňu a vôbec v posledných dňoch všetky aktivity, ktoré robíme a na ktorých sa zúčastňujeme, sú absolútne oslobodené od akýchkoľvek príspevkov. My fyzicky v teréne sme nevyberali ani nebudeme vyberať žiadne príspevky od žiadnych darcov. Darí môžete posielať na účet alebo môžete zatelefonovať a priniesť na sklad fyzické alebo teda prispieť na účet finančne darmi. Ale nejakým iným spôsobom v teréne sme nikdy nevyberali, ani nebudeme nikoho posielať, aby v našom mene vyberal peniaze. A vyzývam vás, aby ste sa nenechali osprostiť takýmito postupmi a nepchali niekomu peniaze do vrecka. Pretože o tohto človeka, o tohto zlehoritiera, nikdy žiaden groš naspäť neuvidíte na žiadnu činnosť. Na Facebooku aj všade inde, kde môže, tam sa pretrča s tým, koľko práce on urobil. Tá práca nie je jeho. Len sa na nej príživuje. Na nič z toho nemá skutočný doklad. Nikdy nikomu nič neodovzdal proti podpisu. Zkrátka, pokiaľ vás niekto osloví a bude pýtať od vás peniaze na humanitárnu činnosť, tak je to zlodej a pokiaľ to nie je oficiálne vyhlásené, pokiaľ to nie je no, v mene pokojných bojovníkov, tak to nie je naša práca. Môže to byť práca samozrejme niekoho iného, ale treba si to overiť. Ka- akým spôsobom je ochotný a schopný vám ukázať, že kam sa tá pomoc dostala a či vôbec. Lebo tento človek oficiálne vyhlásil, že nemá povinnosť nikomu dávať žiadne vysvetlenie, čo so zbíranými peniazmi robí. A to už hovorí same o sebe, či sú jeho úmysly čestné, alebo nie sú. No, ako rozprávka to nebolo veľmi pekné, zatiaľ nemá žiaden koniec toto rozprávanie, pretože uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Keďže vlastne sme chceli robiť koncerty, na ktorých sme chceli oficiálne dať možnosť ľuďom, aby aj darovali peniaze, tak žiaľ, tieto aktivity musíme načas zastaviť, pretože ako náhle by sme v nich pokračovali, môže aj tento zlodej, tento zlý rytier robiť presne to isté, môže kradnúť v našom mene a my sa o tom ani nedozvieme. A úbohí darcovia a úbohé obete, ktorým by sa mali tieto dary dostať, sa to už vôbec nieme, už len to dozvedieť, pokiaľ nebude prichytený priamo prične, čo je ťažké, pretože on vie klamať a robí to. Evidentne celkom dobré, no bohužiaľ, i bude veľmi ťažké ho chytiť. Ak by ste mali niekto záujme s tým pomôcť, veľmi rada sa s vami podelím o informácie, ktoré mám, aby sme s tým mohli niečo urobiť. Je v mojom záujme a v záujme každého, kto sa nejakým spôsobom zapájal do humanitárnych činností na východ Ukrajiny, aby mi pomohol tohto človeka zastaviť. Takže toľko k tomu. No a pustím vám jednu pesničku a potom sa budeme rozprávať ďalej. Zaujímajú ma vaše reakcie na túto tému, o ktorej som teraz hovorila, alebo čokoľvek iné, čo vás napadne v súvislosti, či už s humanitárnou činnosťou, alebo s aktivitami po Slovensku, prípadne mi volajte, alebo píšte, ak máte nejakú zaujímavú informáciu o tom, čo sa deje na Slovensku v najbližších dňoch, nejaké udalosti, alebo ak ste sa napríklad aj stali obeťou tohto zlého rytiera, tak sa poďme rozprávať o tom, že <kým> čo urobil. A ko môžeme zastaviť tu je pesnička.
5: Ej, hore sa oblečky, hore z dolinôčky, nech si ja za krešé do pajoč. za zbojníka Mě právo s Musím za zbojníka Prvněž sam se na
1: nezakrepčili by ste si. Ako ťažká téma bola pre tým, ale táto pesnička ma úplne nakopila, že by som si porad zatancovala po štúdiu. Toto bola kapela Hrdza. Pustila som mamotne dve pesničky a pravidelne v relácii púšťam tak do kolečka niektoré. Možno sa mi podarí si to aj nejako upgrade novým nejakým CD-čkom. Skupina Hrdza bude mať po Slovensku všelijaké koncertíky tento, tento rok. Aj na Drienku budú na festivale. Ten, v apríli budú dokonca v Prešove jednu sobotu potom niekde po Slovensku budú behať, nájdete si ich na webovej stránke. Nikto mi nekázal robiť im reklamu, ale mám rada, keď podporujeme slovenskú tvorbu, keď máme možnosť práve prostredníctvom takýchto kvalitných slovenských umelcov rozširiť povedomie aj mladých ľudí o tom, aké sú naše tradície, aká krásna je naša ľudová kultúra. A hoci to má troška už ďalej, tak ten nádych takej tej krásnej ľudovosti tej slovenskej tu je, a je to, krá- je to fakt, že úžasné, mi sa to veľmi páči. Prišli nejaké maily, dva. Ten jeden som ešte ani neotváral, lebo prišiel pred chvíľou. Ale prvý, ktorý prišiel hneď na začiatku pesničky. Ako sa môžem dozvedieť meno toho zlého rytiera? Môžete. Máme ho na stránke. To je tak všetko, čo vám k tomu poviem. Ideme na druhý mail. Aha, čo hovorí a zamlčiava verejnoprávna TASR. A čo hovoria fakty o dianí na Hviezdoslavovom námestí? TASR. Nechceme na to chceme mier? Ne, či nie vojenským na to kričalo približne 400 nespokojných ľudí pred americkou ambasádou v Bratislave. Na Hviezdoslavové námestie prišli dať o 17.00 hodine najavo svoj nesúhlas s umiestneným základní NATO na našom území či údajnom jednostranom informovaní o situácii na Ukrajine. Tak, to je článok. Aká bola skutočnosť? Prečítam to celé, aby to bolo jasné. Protestujúcich prišiel na námestie podporiť napríklad Jan Čarnogórský, keby nebolo rozširovanie na to na východ, nebolo by žiadnej ukrajinských krízy uviedol v príhovore pred Davom. Naša krajina by sa podľa jeho slov nebola nechať vťahovať do konfliktu, ktorý nie je konfliktom Slovenska. So svojimi príhovormi vystúpili napríklad aj Eduard Chmelar či vysokoškolský profesor František Škvrnda. Niektorí ľudia počas približne hodinového protestu držali v rukách. Slovenské zástavy na transparentoch mali napísané napríklad: Na to rozdieluje Slovanov. Organizátori už avizovali, že v protestoch budú pokračovať, ďalší zvolávajú na 26.3. opäť pred americkú ambasádu, o tom som vám už dnes hovorila. Teraz o tom, aká bola skutočnosť, no je, minečko, ale to je mŕtve dlhé, je to? Na Hviezdo námestí sa nezhromaždila neidentifikovateľná masa, ale suverénni občania SR združení v občianských združeniach, politických stranách v počte nie 400, ale takmer tisíc ľudí obrovským omylom je, že protestujúcich prišiel podporiť a Černogórský. Onich neprišiel podporiť, on bol s jedným z organizátorov. Tak, je tu množstvo vecí, ktoré sú skutočne inak, alebo teda nie inak, ale ako tá sr zahmlieva, tak je to troška iná tá informácia. Mňa fascinuje, že ďakujeme Dodovi, ktorý nám toto napísal. Tak to má teda tuto napísané. Ak som bola príliš familiárna, tak sa ospravedlňujem. Bolo by... Trochę ma to zaráža, preto nie je toto, že naozaj to TASR napísala úplne zavadzajúco a v skutočnosti to bolo inak, ale mne sa stalo, že už boli TASR na udalosti, ktorej sme sa buď zúčastnili, alebo ktorej sme boli organizátormi a nikdy nemali potrebu sa nikoho pýtať. Čo sa tam deje, raz sa nás opýtali. Jeden to bol asi taký veľmi zanietený, ten žurnalista, ktorý sa nás to pýtal, aj tak to nakoniec o, o úplne inak. Ale každopádne o, nemajú oni potrebu reálne zistiovať medzi ľuďmi skutočné nálady, skutočné postrehy. O, nikde o, sa neuvádzajú rozhovory s ľuďmi, ktorí tam boli a keď sa uvádzajú, tak sú to väčšinou iba nejaké jednostranné drysty vyslovene, no ja sa pýtam, že či je možné, aby sme sa niekedy dostali k nejakým objektívnym mediálnym informáciám, oficiálnymi médiami. Pff, počítam, že sa to asi tak skoro nedočkáme, pokiaľ sa to neurobíme sami. No tak to teda robme. Vyzývala som k tomu na námestí, vyzývam k tomu opäť a budem k tomu vyzývať pri každej ďalšej udalosti, ktorej sa zúčastníme. Informujte sa navzájom. Odovzdávajte si informácie medzi sebou. Robili to tak naši dedovia, robili to tak naše babičky, robilo to tak veľká spusta ľudí, tak nevidím dôvod, prečo by sme to tak nemohli robiť my, keď to historicky tak fungovalo. Ja viem, že teraz nás je viac, ale teraz je aj o mnoho ťažšie sa k informáciám pravdivým dostať. Takže poďme sa rozprávať, ale zároveň sa rozprávajme hlavne čestne, morálne a zvažujme všetko, čo počujeme či sú to naozaj informácie od ľudí, ktorým môžeme dôverovať, alebo či sme schopní a ochotní si tie informácie preverovať, alebo či budeme sedieť doma a riadiť sa len tým, čo my sami vnútorne považujeme za správne. A tu by ste si mohli niekedy práve vypočuť moju reláciu rannú, dve hodiny pre maminy, kde práve hovoríme o tej intuícii, o mužských a ženských energiách a ako kto vníma veci, lebo v nás tá pravda o všetkom je. V nás je dokonca základná intuícia o tom, že či sme schopní rozoznať, keď nám niekto klame, alebo nie. To všetko v nás je. My sme to len zabudli, pretože ten systém, ten, tá, tá zloba, ktorá okolo nás je, ktorá na nás vplýva, ktorá nami často aj prúdi, práve v dôsledku toho, že v tom žijeme, tá zloba to v nás zadusila, ale nezabila. Len to potlačila do uzadia. No, čo k tomu nejako viacej dodať. Ja som trocha nešťastná z toho, že mnohé aktivity budeme musieť zastaviť, pretože som si predstavovala, koľkým ľuďom by sme mohli pomôcť. My sa snažíme aj napriek tomu, že tie kamióny ešte stále nie sú vypravené a uveríme, že za teda tento pondielnejšie vypravený bude, tak sme sa snažili povymýšľať aj s ľuďmi okolo mňa nejaké veci, ktorými by sme ešte mohli viacej prispieť. No, žiaľ tieto dni bieleho ľubice budeme musieť asi načas odložiť. Hlavne, kým sa nevyriešia základné veci ohľadne pomoci. Máme tu telefonát. Moment, musím sa pre ňa načiahnuť. Takže. Dobrý deň, počujeme sa. Nazdar, Veronika Pieštieho Petrucha za Šamorina. Ahoj.
6: Ja trošku si dovolím nesúhlasiť s tebou a s Tiberiou, že nie je to vo všetkých ľuďoch. Čo? tá schopnosť, schopnosť rozoznávať pravdu od nepravdy nie je vo všetkých ľuďoch. A prečo Ona ne sú vlastne... závisí? No, no uh, hej, idem to skúsiť odôvodní. Jednak uh, nie je to moja múdrosť, to som si niekde naštudoval a uveril som tomu, lebo na, na vlastnej koži som sa presvedčil, že je to tak. Uh, ono je to totižto tak, že tá schopnosť rozuznávať e, pravdu od nepravdy závisí od toho, od vnútornej kvality človeka, čiže nakoľko je dobrý a nakoľko je zlý. Mm-hmm. E, on to inak aj, Tibor Elliot Rostas v jednom zo svojich močaní povedal, že skrátka ten, kto je vo svojom vnútri zlý, e, e, akože skutočne zlý, nie, e, teda keď nehľadiac na to, ako sa správa. On sa môže správať, takže my poznáme, je veľa pokrytcov, ktorí navonok vyzerajú úplne v pohode,
4: mm-hmm.
6: ale keď prídu vhodné okolnosti, tak oni prejavia to svoje vnútro, alebo vo svojom vnútri sú zlí. Tak takíto ľudia majú tendenciu uh, privlastňovať si zlo, čiže teda zlo, uh, nepravdu. Oni inklinujú k nepravdám, pretože on, ako to Tibor Elio spovedal, povedal, že. Zlos uh, zlo sa zakrýva nepravdami. Mm-hmm. Tam, tá... A tí, tí ľudia, ktorí sú akože vo svojom vnútri ako keby lepší, on žiadny človek v podstate nie je dokonalý, ale tí ľudia, ktorí majú akože také nejaké lepšie vnútorné kvality, uh, tak tí skôr inklinujú k tomu dobru.
4: Ale to Ktorý sa nevícuje.
6: To sa nevylučuje. vylučuje sa, pretože... sa to, ale tá intuícia totiž to závisí od, od tých vnútorných kvalít. Či, čiže keď sa niekto bude uh, ri, uh, riadiť tou svojou intuíciou, tak ten, kto je vo svojom vnútri zlý, tak ten bude inklinovať k nepravdám a tým pádom bude stále horší. Uh-huh. A ten, kto je vo svojom vnútri dobrý, tak ten uh, bude smerovať k dobru a bude inklinovať k pravdám.
1: Áno, ale tu, tam nie je nikde povedané ani napísané a ja tomu ani neverím, že taký človek, ktorý je vo svojom vnútri zlý, nemá tú intuíciu. S tým nesúhlasím, pretože práve títo zlí ľudia ju potrebujú viac ako my. Pretože oni žijú v neustálom strachu.
2: A, taký,
1: a to, že to, to, ma, to je proste dané. To je dané tým, že sme ľudia a že my v sebe určité veci máme zakorenené. Len ten ten systém, ten postup, ktorým z nás vykoreňujú všetko to prírodzené, čo v nás je, nie, u niekoho prevážila tá, zla, tá zloba a u niekoho práve to dobro. Ale to, či máme alebo nemáme túto vlastnosť od toho dobra alebo zla, nezávisí. Pretože tam je iba rozdiel v tom, aký smer si ten človek vybral a akú zodpovednosť zastáva. Ak je jeho vnútornou zodpovednosťou brat na seba všetko to zlo a to klamstvo, tak sa preto musel vedome rozhodnúť a na to potreboval práve tú pravdu poznať. Aby som rozhodol popierať.
6: Uh, nie, tuto, ide o to, že, že my nejakú tú schopnosť rozhodovania máme. A tá závisí od toho, nakoľko sme dobrí alebo zlí. Mm. Tak, tým, tým pádom aj človek, ktorý počuje pravdu, aj v svojom inosti, tak on ju vníma ako nepravdu.
1: To ale nemusí byť práve tým, či je dobrý alebo zlý. To, to je práve tým, že ako do akej miery už dospel k tomu poznaniu. Tomu, tomu vlastnému osobnému poznaniu, pretože ja, ja si priznám, že ja som pár rokov dozadu takisto nevedela tú intuíciu používať a dokonca som ani neverila, že ju mám, pretože mi celý život bolo hovorené, že intuícia je hlúposť, že tu má iba niekto. Ale keď si, keď si človek uvedomí, že ju má v sebe každý, len ťažko si se k nej nájde cestu, pretože bola z nás veľmi hlboko potlačená, tak vtedy dokáže naozaj ju začať používať a niekto nie, pretože tú cestu nie je ochotný nastúpiť vôbec k tomu poznaniu.
6: Hey, inak v tomto súhlasím, v tomto súhlasím, len uh, vieš, akože každý človek má snahu posudzovať ostatných podľa seba. Ale to je akože ego. Máš, to je miera ega. Uh, áno, ale akože keďže ty máš takúto skúsenosť, tak si myslíš že aj iní. Ale uh, ja nerad sa poháňam vedcami, ale psychológovia tvrdia, že isté percento obyvateľstva, uh, zeme... Zkrátka, a sú sociopati, psychopati, skrátka, sú takí, ktorí nemajú svedomie.
1: To nemusí byť no, ani duševná choroba, to je skôr proste nastavenie. Niekto zase povie, že no. židia majú nejaký, nejakú blokádu v mozgu, ktorá, im, ktorá zabraňuje ich morálnemu konaniu. Takže to je všetko len, vieš, to sú také tvrdenia, m- čokoľvek nám hovoria, my to môžeme nemusíme veriť. A ako sa k tomu postavíme, potom bude ďalej rozhodovať o tom, ako budeme konať. Čiže keď ja áno. neuverím nejakému psychologovi, ktorý neviem, od koho je platený a prečo to vymyslel, tak a uverím tomu, že to tak naozaj je a dostanem sa do seba a spoznám, či to je alebo nie je pravda, tak sa potom budem chovať automaticky podľa toho. A to je moja osobná áno. zodpovednosť.
6: Súhlasím, to si ty. Len sú ľudia iní a oni sa môžu rozhodovať inak. No ich
1: ale to nepopiera, že to v nich naozaj môže byť, len oni sa rozhodli, že to pre nich není dôležité, alebo že tomu jednoducho nebudú veriť. Tak je to vo hey, všetci.
6: Áno, súhlasím, tú šancu majú všetci. Hey. Áno, tu, takže, takže áno, čo sa tohto týka, tak tá možnosť, tú možnosť má každý. Každý, kto je tu na zemi, má tu možnosť ísť, ísť k tej pravde a k tomu dobrú, hey. ale nemusí. Akože nič inšho tomu iba on tak...
1: Super, ďakujem, Dej. že si vôbec túto tému na, načrtli, pretože to je práve o tom, čo všetko sa okolo nás deje. Že v prvom rade je naša osobná zodpovednosť.
6: Áno. Sme zodpovední za každé, aj to najmenšie roz, rozhodnutie. Tak
1: ďakujem. tak, ďakujem. Pekný deň, Prajem. Ale... Držím palce. Ďakujem pekne, všetko dobré. Tak, dúfam, že to bolo počuť. Vždycky sa trpnem. Ale už teraz získám amistotu, že či tá technika funguje alebo nie. Áno, je to presne tak, ako povedal poslucháč a ako sme sa k tomu spoločne dopracovali. Všetko je o osobnej zodpovednosti. Bohužiaľ je to tak. Ja, ja som si v živote stalo všeličo a za každým som videla v tom, že ja som sa síce pre niektoré veci nerozhodla vedome, ale prišli mi a je iba na mne, ako sa k tomu postavím. Už moja 9-ročná cera to chápe. Že keď na ňu niekto kričí, tak často... To vôbec nemá nič spoločné s ňou a ona sa na toho človeka nehnevá. Len na pozerá, že prečo si neuvedomuješ ty, čo na mňa kričíš, že to nie je moje, ale tvoje, že ty si sa rozhodol na mňa kričať. Jej väčšina takýchto ľudí býva celkom lúto. A mne tiež. Keď na mňa niekto kričí, tak možno, že môžem za to, do akého stavu som ho dostala, ale on sa rozhodol, že ten stav dovolí, aby u prepukol. prepúkol. Neovládol sa a neprijal to, že veci môžu byť aj inak, ako sa mu páči napríklad. Ale to je zase na inú tému, je to zložité. O tomto by sme sa mohli rozprávať o egu a o podobných veciach niekedy inokedy. Dnešná relácia končí. Ja verím, že vám bola na niečo dobrá, že ste sa z nej poučili. Prosím vás, opäť vás vyzývam. Sledujte si čierneho rytiera okolo seba. Nie je jediný určite takýchto čiernych rytierov viacej. My sa potrebujeme takýchto ľudí strániť, neživiť svojou energiou, len bohužiaľ musela som vám to povedať, pretože je spájaný občas s našou prácou ešte a nechcem, aby na, na úkor hoci hocikoho a hoci čoho mohol ďalej spokojne okrádať ľudí. Púšťam vám poslednú pesničku, ktorú mám veľmi rada, už som vám ju párkrát púšťala, ale ja ju mám fakt naozaj rada. Prajem vám pekný, blížiaci sa víkend, užite si slávnosti jarnej rovnodennosti, vychutnajte si ten pocit prichádzajúcej energie v novom roku teda v novom ročnom období, užite si krásny slnečný víkend, ktorý verím, že príde a buďte prospešní pre seba, pre svoje okolie a hlavne žite s láskou k ostatným a v porozumení. Majte sa pekne, počúvali ste reláciu motorové myši, pri mikrofone bola Veronika Moravcová. Do počutia.
0: Nahorom.